1: Szettéma köszönti az Újvidéki Rádió egészségügyi műsorának hallgatóit. Az első órában, az Én Esetem című rovat keretében Péter Károlyjal beszélgetek, aki 33 éve jár dialízisre. Szó lesz a gyerekekről, Herbut Elvira gyerekorvost kérdezzük, hogy mire kell a nyáron ügyelni. Műsorunk második órájában az Emanci című független produkcióban arról hallanak, hogy az egyetemista bács Ágnes vegán-séf diplomával is rendelkezik. Raffai Telecski Ágnes szerkesztő többek között az egyre divatosabb táplálkozási mód előnyeiről és hátrányairól, az alapanyagokról és a látvány fontosságáról beszélget vele. Mindezek mellett hallhatnak egy moesti programról is, zentán illóolajos kézmasszás tanfolyamot tartanak. Ezekkel a témákkal készültünk mára, ha felkeltettük érdeklődésüket, tartsanak velünk. Muki Csevics Mihályló zenei szerkesztő és Daniel Manojlovics hangtechnikus nevében tartalmas időtöltést kívánok.
2: Have you ever wonder why sometimes you give and pay the price? Have you ever wondered why some people live, some people die? Have you ever wondered why you can't find peace of mind? We live another day still on the line.
3: Én az, én
4: az én esetem. Az én esetem.
5: Az én esetem.
4: Az én esetem. Az
1: én esetem. című rovatunkban Péter Károlyt hallhatják, aki 33 éve jár dialízisre.
3: Péter Károly a nevem, Újvidéki vagyok, 71-es születésű, 33 éve dializán.
1: Mi az a dialízis egyáltalán? Ugye mindenki hallja a tévében, a rádióban, a újságban, és látolás egy dialízis, de, de egy kicsit fejtsük ki jobban.
3: Hát a dialízis az úgymond művese, egy gép, ami hozzásegít, hogy a vérből kiszedjék az össz dolgokat, amik nem oda tartoznak. Szóval minden, amit többlet, amit a vesék kidobnának dolgozásukba, azt ugye a gép kiszedi, és alapvetően ez a dialízis, vértisztítás. Maga a gép az nem jut kontaktba a vérrel, Szóval a gép az csak hozzá segít, hogy a szisztémben és a dializátoron keresztül menjen a vér. A dializátorban ugye történik ez az egész minden. A dializátor másik részében folyik a dializishez kellő folyadék, és a kiegyenlédítés szerint végződik a tisztítás. Szóval ami a vérben több van, abban a folyadékban kevesebb van, és akkor így megy át, átszűrődik úgymond ezeken a falacskákon, Igen. amikén keresztül megy a vér.
1: De ez a gép, ezt osan tudja helyettesíteni a vesét?
3: Százszázalékosan szerintem nem, mert ugye vese az 024 24 órát dolgozik, a gép az meg hát 4-5 órát attól függ most klinikai vagy otthoni dialízis. Úgyhogy 100%-ban nem, de azért megcsinálja nagyobb részét
1: És hogyan néz ki egy napja, amikor kezelésre jár? Egyáltalán hány naponta kell mennie?
3: Hétfűszerda pénteken megyek, ez meghatározott terminus. Mióta elkezdte,
1: 33 éve ugyanezeken a napokon
3: járt? Ezeken a napokon kezdtem, akkor voltak itt cserélődések. Jártam kett csütörtök szombaton is, reggel is este is. Úgyhogy valamikor sokkal később kezdődött a dialízis, úgyhogy a harmadik váltás az olyan fél-évfélkor fejeződött. Úgyhogy volt, hogy fél-kettőkor értem haza, hajnal előtt ugye. Na, azóta sok minden változott, de a napok azok most ugye ezek váltások is szintén négy órásak, úgyhogy így folyik Különben a napom az meg úgy néz ki, hogy reggel fölkelek, reggezizek, elkészülök, kicsit pihenek esetleg. Akkor indulok a dialízisre, akkor ott ugye csinálom, amit kell, jövök haza, vacsora, palvás és
1: <gül> Tehát akkor konkrétan ki teszi a napot ez az egész folyamat?
3: Tehát valamikor, mikor fiatalabb voltam, akkor még lehetett ott dialízis után még mást is, de most már ugye elég sok idő után szervezet is nem annyira bírja az iramot, úgyhogy most már jobban a pihenése Az, ami átveszi a dolgot.
1: És hol folyik egyébként ez a kezelés? Hol csinálják itt a környéken? Hát,
3: Újvidékén van három központ, mármint van a klinikai központ, és van két privát, a Frezénus meg a Gambro. Na én a klinikaiban vagyok a kórházban, szóval ott vagyok az első naptól kezdve. Meg van a külön helység, vagy mondanám a dialízisnek, Úgyhogy ott vannak a gépek, ott vannak a nővérek, orvosok.
1: Az a négy óra, az hogyan szokott átállni?
3: Ágyak vannak, de vannak fotelok is. Úgyhogy most kinek hogy megfelel az ágyak, ugye csak feküdni lehet. fotelokban esetleg lehet ülni is, de mondjuk a vérnyomás esés meg hasonlók miatt jobb, hogyha fekszik az ember. Főleg aki kezdi a dialízist és nem tudja még, hogy mi hogy megy. De amúgy mindegy, szóval feküdni, ülni.
1: Tehát akkor ön ehhez már teljesen hozzá szokott, de közben esetleg tud-e valamit olvasni, tévézni, bármit csinálni, amikor Na kitölti az idejét beszélgetni?
3: Persze, lehet mindent csinálni ahhoz képest, hogy ugye ne ugráljon az ember, szóval fekszik ül. Az a problém, hogy akik a kezükön keresztül csinálják a dializist, azoknak csak egy kezük szabad, úgyhogy egy kézzel, amit bírnak, szóval könyvet fogni, telefont, szóval bírnak is, aludnak is. Szóval lehet mindent csinálni, csak hát ebben a dializis ne, ne zavarja.
1: És mondja, hogy a, akik a kezükön keresztül, de miért, hol lehet még bár
6: már. Hát,
3: hol, van Hát van Van olyan, hogy vaszkuláni prístup, és akkor az van olyan, hogy fisztula, katéter, katéterek közül privremenisztálni. Van többféle módszer, van a kézen az a fisztula, akkor van a kétfajta katéter, és ez az, ami a hemodializist illeti. Azoknak ez a három fő módszer a, Vérhez hozzáfér is, mondja.
6: Igen.
1: És önnek melyik van?
3: Hát nekem most a katéter van, mivel ott a fistulákat, azokat kihasználtam, ahol csak lehetett volt, és többet nem lehet, úgyhogy most csak katéteren. Uh-huh. Szóval nekem mind a két kezem, úgymond, szabad.
1: Mikor derült ki önnél ez az egész? Ugye mondta, hogy már 33 éve jár dialízisre, de mik voltak az első tünetek, amik arra utaltak, hogy valami probléma van?
3: Tünetek úgymond majdnem, hogy nem is voltak. Mondjuk a jobban anyukám mondta, hogy szokott fájni a fejem, de én annyira, annyira nem emlékszek. De hát ugye fejfájás az mindenkinek megtörténik. És 87-ben az évente kivizsgálásra, amire jártunk az iskolán köröztül, ott találták, hogy magas a vérnyomásom. Ez volt az egyetlen szimptóma az egészből. Na és utána küldtek ilyen kivizsgálásokra, és akkor végül bekerültem a kórházba a nefrologiára. Kivizsgálásra, és ott találták meg, hogy a vessék már kisebbek. Mint Igen, de ahogy,
1: hogy a, akkor rögtön a vesszaosztályra küldték, hogyha nem utalt semmit tünet? Hát
3: arra. ezt mondom, hogy előbb különböző kivizsgálatokra küldtek, vérvizsgálat is hasonlók, és akkor ott látták, hogy hát egyes Igen. dolgok arra utalnak, hogy lehet, hogy a vessék. De és akkor mentem a nefrológiára, ott akkor ugye komplet átnéztek mindenféleképpen és akkor jöttek rá, hogy a vesék kisebbek, mint kell. Szóval azt jelenti, hogy nem tudni, hogy pontosan mikor kezdődött, nem tudni hogy mitől. Sok mindentől lehet, de egyszerűen nem tudni, hogy mitől. A probléma az is, hogy például a vesik. Ha megbetegszenek, előidézik a vérnyomás ugrást. Na de ugyanakkor a magas vérnyomást teszi a vesséket szól. Tehát egy most őt, ördögi hogy, kör. Persze, hogy, most, hogy mi, mi jött előbb a vessék vagy a vérnyomás, az, az senki nem tudja. Úgyhogy ekkor találták meg. 88-ban még indultam el a dializára.
1: Szóval, Tehát akkor elég rövid idő. Hát tárgyal. úgymond ez
3: a miután megtalálták, hogy mi a bajom, egy évre rá a dializára
1: indultam. És az az egy év alatt
3: mi volt? Mi akkor iskolás voltam, mentem iskolába, társalodtam, ugye nem is nagyon vettem észre, hogy valami bajom van, ami azt illeti. Na az utolsó, mondjuk egy hónapban, mielőtt elindultam volna a dializzer, akkor úgy kezdődtek a problémák. Na igaz, előttem a mint többet szokott fogni a vér az orromból is, az ugye persze a vérnyomás uh-huh. hatása, úgyhogy amúgy én annyira nem gondolkoztam, most anyukám meg a szüleim ugye, Biztos, hogy gondolkoztak sokkal többet erről, de mondom én így, nem voltam vele elfoglalva.
1: Mennyire voltak együttműködőek az orvosok, illetve mennyire tájékoztatták önt, szüleit?
3: Szerintem elég jó kommunikációt volt köztük, sőt az én számomra nem is olyan jó, mert ugye én különben is nem nagyon szerettem mindent enni, de miás megtudtuk, hogy a verségkel nem jó valami. Mindjárt automatikusan diéták meg a hasonlók, amiket én nagyon nem tűrtem, úgyhogy, nem tudom, szerintem ők nem mondhattak nagyon sokat, mert ők se tudták, hogy most pontosan ez hogy fog <gül> menni. Minden hónapban mentem kontrollákra, és akkor követték, hogy hogy halad az egész minden.
1: És azóta mit tapasztal, hogy arra gondolok itt, hogy azért ez egy elég komplex folyamat, mennyire, mennyire adták át az orvosok a tudást, hogy mennyit kellett önnek kipótolnia. a gondolom, nagyon sok mindent van az interneten.
3: Hát tud, abban az Honnan
1: időben...
3: Abban az időben csak az orvosoktól, nővérektől és a magáktól, a paciktól. Az internet az nem volt. Könyvek ugye, nem is lehetett hozzájutni konkrét konkrétabb könyvekhez. Szóval általában ennyi volt az egész. Meg hát én, amit ugye átéltem, tanultam a saját esetemből, Valamit rosszul csináltam, akkor tudtam, hogy azt többet ne csináljam, és sosem. Amikor elindultam dialízis, akkor én nagyon rosszul voltam, úgyhogy nem tudok mit mondani arról. Úgymond az ágyból nem bírtam felkelni. És az kb. egy olyan három hónapig tartott, akkor hozaengedtek, akkor úgy lábadoztam kórház otthon, próbáltam visszamenni az iskolába, nem sikerült.
1: De a dialízistől volt rosszul,
3: vagy ehhez vagy hát az egészhez hozzászatom? Azok, azok már az nem... Nem volt, egy miért beszélni többet azok, uh-huh. mintha nem is léteztek volna. Hanem a probléma az volt, hogy sok víz összegyűlt bennem, akkor az mint a tüdőre. Úgyhogy az alacsony vérkép. Szóval sok minden így összejött, és akkor egyszerűen nem volt erőm semmire. Én lifttel jártam az első emeletre. Kedvem sem volt, hát miás nem bizmeni való, akkor már kedvesen is nagyon kimászni az ágyból, hogy így múltak a napok. Akkor egy kicsit jobban voltam, akkor ide sétáltam, egyet elmentem ide oda, de hát akkoriban ugye nem volt még hajtásim se, úgyhogy csak esetleg gyalog az, meg hát új vidéken előbb olyan könnyű, úgyhogy így múlottak a napok.
1: És ami után kezdett jobban
3: lenni? 90-ben kezdődött ez a jobbulás, akkor ugye ezt a vizet a tüdőből, meg a többi mindent valahogy rendre hoztuk, Na, no, akkor kezdtem egy kicsit jobban lenni, akkor automatikusan kezdtem kicsit többet élni az életet, ugye akkor pár barátomnak köszönhetően elindultam az életbe, és, ugye, és így
1: És aztán sikerült a jogosítványt is megszerezni?
3: Hát nagyobb részt nem hitték, de... Az első az volt, hogy biciklivel fogok menni, mert biciklit azt mindig hajtottam. A ok meg az volt, hogy a mentőszolgálat az vitt bennünket dializára, meg hozott haza. És az olyan rendszer volt, hogy sose tudtad, hogy mikor jönnek, érted? Szóval vagy előbb hoztak a dializára, vagy késtek. Dializódtam meg, hát ugye vártam néha két-három órát is. Akkor az nekem nagyon nem felelt meg, akkor kigondoltam, hogy majd biciklivel. De hát biciklivel azért mégsem volt valami könnyű. Na, akkor apukámmal sikerült rábeszélni, hogy vegye nekem mopedot. Persze ezt dializán nem hitték, hogy hogy bírok én majd mopedozni, mert mit te, mi. Na, de végül is sikerült, úgyhogy akkor elindult a moped, utána az autóra is levizsgáztam, úgyhogy sikerült sok mindent, amit így kigondoltam, amit sokan ugye nem hittek, de hát tudod itt az a baj, hogy sok minden megvan határozó, különböző törvényekkel, előírásokkal vannak meghatározó, úgyhogy nem minden egy olyan könnyű. Főleg az, hogy mikor elmentem például az orvosi kivizsgálatra, éppen a hajtásira, akkor az egyik névér, is, hogy hogy akarsz te vizsgázni. Hát mondom, szépen, úgyhogy maga is. Az, hogy most neki a versék nem dolgoznak, az nem azt jelenti, hogy én nem bírok állni, vagy menni, vagy hajtani, vagy valami. Úgyhogy a legnagyobb probléma az, hogy sokan még a, maga az egészségügyben is nem tudják, hogy pontosan mi az a dialízis. Uh-huh. Nincs, hogy mikor hallják, dialízis, akkor vagy nem tudják, hogy pontosan mi az, vagy gondolják, hogy ja, ez mostan nem tudom, milyen nagy valami. Közben nem is olyan nagy valami, de hát...
1: És mi a helyzet a vese átültetése?
3: Pillanatnyilag semmilyen, amit a b a korona azóta Szerbiában, de előtte elég gyönge volt, ami azt illeti, hogy transzplantálást nagyobb részt csak azoknak csináltak, akiknek volt valakitől, szülőktől, vagy közelebbi rokonságtól, mert volt valaki, aki adta nekik a vesét. A kadaverikus transplantálás az még még nagyon rossz helyzetben van, vagyis volt is, meg hát most ugye sehogy.
1: 33 évet emlegetett itt az idő alatt, nem volt senki, akitől kaphatott volna?
3: Hát én ugye kaptam is vesét, csak sajnos nem sikerült. Na most, mikor dializára indultam, akkor utána engem kivizsgáltak, a, mármint ezt elvégezték ezt a tipizációt, úgynevezett le. Ugyanakkor a szüleimnek is. Rá most kiesett, hogy anyukámnak már egy vesél nem volt éppen 100%, úgyhogy ő automatikusan kiesett. Na, apukámnak ott még lehetett volna, de úgymond nem is jutottunk sosodáig, hogy most azt elindítanánk. Utána 91-ben, hogy kezdődött a háború, akkor be is szüntették a tanatontálásokat. Egész ott már 98 99 akkor kezdték újra. Én még ebb az utolsó köz voltam 91-ben, amikor kaptam vesét, de sajnos nem sikerült, úgyhogy két hét után kivették
1: Mennyire volt nehéz megszobni?
3: Hát most uh, arról van szó, hogy én, amikor indultam dialízis, akkor szóval nagyon rossz helyzetben voltam egészségleg. Nekem minden jobb volt csak, hogy ne legyek olyan rosszul. Úgyhogy miátsz, oda jutottam, hogy én bírtam menni, hogy nem kellett feküdni az ágyba, bírtam motrozni, bírtam ugye tánciskolában is jártam abban az időben. társalgás az nekem segített ahhoz, hogy ne érezzem magam betegnek, hogy amikor jó voltam, akkor én nem is éreztem magam betegnek, szóval dialízis az csak egy olyan, úgymond munka volt, mint minden másnap, aki minden nap jár munkára, úgyis én, és én is úgy minden másnap mentem dialízásra, elcsináltam, mentem tovább.
1: Mennyire megterhelő egy kezelés?
3: Eleve elég megterhelő, mert maga a az nehéz az organizmusra. Na most az ugye szokás dolga persze, amikor a páciens elindul dializára, akkor hát a szervezet az nem, nem szokta meg. Szóval külön egy idő, mire szervezet megszokja, mire a paciens megtalálja a módszert, hogy hogy béküljön ki evvel az egész mindennel. Általában azok, akik már korán megtudják, hogy valami beszebb betegségük van, és hogy majd dialízise indulnak, azokat előre előkészítik, úgyhogy azoknak sokkal könnyebb, mert ők időre indulnak dialízise, és akkor sokkal könnyebb ez a periódus, hogy megszokják. Na, mint én, akik ugye már a hónapra indultunk dialízisre, az sokkal nehezebb, és ez általában így van mindenkinél, bár is én amennyit láttam, ugye, de azért, hogyha mindenki odafigyel és vigyáz magára, akkor ez a periódus nem szokott nagyon hosszú lenni.
1: Mit érez dialízis előtt, amikor oda beül, vagy befekszik, és utána, amikor lement az a négy óra hossza? Mi az a, az a más tünetérzés, hát, amit nagyon,
3: nagyon nincs itt valami különbség, mert hogyha már annyira rosszul vagy, hogy érzesz valamit, akkor a dialízis után se fog nagyon változni. De mondjuk rá, hogyha például a kálium magos, ami nekem nem szokott lenni, de sokaknak igen, akkor ugye hát az gyöngülés, rosszul lét, van sok minden, például, ha több víz van, akkor fulladás. A dialíz alatt általában semmi, de megint lehetnek görcsök, valakinek felúgrik a vérnyomás, valakinek leesik. Akik kezdik a dialízis, szokott nekik lenni, hány inger, hányás. Szóval vannak tünetek, amiket hát előfordulhatnak, de nem muszáj. Én mondjuk rá, tudom azt, hogy több víz volt bennem, akkor én fáztam jobban. Amikor kevesebb víz van bennem, akkor még melegén van. Na most a dializison ugye, ahogy veszik le a vizet, akkor fog a meleg, akkor esik a vérnyemás, akkor esik a vérnyemás, akkor jobban melegén van. az így forog uh-huh. egymás után. miért meg hát mondom, mindenki másképp érz, mindenki egyéni.
1: Egy időten biztos megszokja az ember ezeket az érzéseket, de azért szerintem elsőre biztos ijesztő hogy változik ez, hogy most fázik, melege van, érzi, hogy leesik a vérnyomása, felmegy a vérnyomása. Hát
3: szerintem ez nem annyira ijesztő, amikor jobban félek a horrorfilmekben valamit, mint de mondjuk rá volt egy esetem, amikor megkértek, hogy egy páciensnek, aki még nem indulja, hogy elmesiek dolgokat, beszélgette el egy mind veled is, nem mondta ilyen semmi valami különöset, de hát ugye nincs is semmi különös itt az egészben, ahol képes, hogy ő már beteg volt, tudta, hogy mi vár rá és a végén összeesettek. utána, szóval fönt voltunk a nefrológián, és egy vizit után ugye megkértek, hogy beszélgessek vele, mert hát, akkor vették be, és hát készítették arra, hogy majd megy dialízis és akkor már tervezték a transplantálást is. És akkor hát én semmi különöset nem mondtam neki, csak mondtam, hogy mit, hogy csinálnak, ugye transplantálás, kapja vesít, akkor nem kell dialízisre menni, orvosságok erre arra, semmi ilyen valami különöset nem mondtam én neki, de hát ő ugye pszikailag lát, hogy ebben a helyzet volt abban a pillanatban, hogyha mm. nehezen esett neki, azt végig összeesett.
1: Meg úgy tudom, hogy maga is benne van valami származat. Maga is próbál ugye segíteni.
3: Persze én, ez, amit mondtam, ugye az első egy évben, egy és fél évben nem voltam semmire se való, de utána, amikor lábra, álltam, és kezdtem így menni minden felé, és ezt láttak ugye dializán is, és az akkori, az újvidéki egyesületnek az elnöke, odaszólt hozzám, hogy hát, mit csinálok holnap, ha semmit, ajd ugorj be az egyesületbe. És akkor bementem, persze előtte még én ugye betagosultam, mert hát egyszerűen tudom, anyukám mondta, hogy menjek, fizessem ki. Nem volt az valami nagy pénz, úgyhogy elmentem, betagosodtam is. Szó szóval így mondom, hívtak, hogy bemenjek, és hát kiesett, hogy munkát ajánlottak, hogy szedjem össze a tagsági díjat. jó, nekiugrottam. Elcsináltam ugye egy hónap-kettő, mennyi tartott, és akkor ezután bent is maradtam, és akkor így elkezdtem mond úgymond dolgozni. Nem volt ott semmilyen fizetés, semmi volontállás volt, ugye? És mivel ugye otthon nem volt mit csinálnom, barátaim által mindenki vagy már dolgozott, vagy még egyetemek, még iskolá. úgyhogy akkor hát Ma ugye ne. ha nem csinálok semmit otthon, akkor bár valamit csinálják. És akkor így elindultam. Dolgozni az Egyesületbe, és ez úgy kb. 16 hét évig tartott. Na, utána van, ugye, elkezdtek a problémák, akkor abbahagytam. Segítettünk, Segítettünk ugye a 90-es években legjobban a tagoknak. Itt általában ilyen különböző segélyek, például a nyugdíjak.
1: A táplálkozás meg a folyadékbevitelt hogyan kellett alakítani ehhez az évek során? Kezdek. Vannak-e tiltólistás dolgok?
3: Abba van sok. Mondjuk én erre nem vagyok épp jó mivel én nem nagyon tartottam be az egész mindent, de azt akarom mondani, hogy az elejben a folyadékbevitel az nagyon nagy problém volt, még ugye nem sikerült ezt az egész mindent összehozni. Szerintem az mindig is problém, mert ugye inni, én bírnák inni non-stop, de hát ugye nem szabad. Na most a dializától is függ, hogy dializótán után mennyire lesz szomjas az ember. ha túl sok vizet kivesz, akkor attól is szomjas lehet. Ha nem vesz ki a leget, attól is, ha nátrium, kálium, meg a hasonlók magasak, azok is húzzák a vizet. Szóval sok minden hozzá segít. Az étkezés az meg hát megint kell vigyázni, hogy miben mi van, meg mennyi. Kálium a legveszélyesebb, ami azt illeti. Szóval azt az ilyen, hogy banán, meg piros gyümölcs, meg hasonlók azokban sok van. minél kevesebben. De az én tapasztalatom az, hogy nem szabad betiltani semmit, hanem jó volna mindent tenni, de mértékben. Szóval most az megint attól függ, hogy kinek hogy működik a szervezete. Valaki, mint például én bírok több paradicsomot is megenni, meg hasonlókat, és nem lesz semmi bajom, valaki csak egy paradicsomot megjeszi, és már megérzi. Attól függ, hogy ki, hogy mit bír enni. ez mind, hogyha összehoz az ember, akkor hát nem olyan probléma az egész.
1: Mennyi folyadékot lehetne egy nap inni? Vagy maga mennyit szokat?
3: Hát Valamikor könyvek szerint úgy volt, hogy 3%-a a két dializa között. Mostanában úgy mondják, hogy 5%, na de most attól függ ki, milyen nehéz ugye. A 100 kilósnak nem ugyanaz, mint az annak, aki 50 kilós. Úgyhogy szerintem inkább az, hogy minél kevesebbet inni, de meg inni az, hogy most non-stop szomjas lenni, meg hát megtalálsz mondjuk ha valakinek az egyszerű víz segít, valakinek valami ször. És akkor az egész minden az, hogy ugye dializán meg van határozva, hogy menje maximális amit leszednek, attól nem volna szabad túl menni.
1: De akkor így, így számolgatja nap mint nap, hogy akkor most egy 200 ml vizet, aztán, hogy egy pohár, ennyi, Ö, két Igen, szoktam.
3: Annyi. Valamikor nagyon is pontosan számoltam. Most már úgy mondjuk rá beírok, hogy megiszok egy, egy coca akkor az mondjuk rá két és fél-három deszi, ha a jeget is oda számítok. De megint pillan jogurtot azt nem számolom bele a folyadékba, ha bár nem iszok, nem tudom és hogy És mi van
1: a, mondjuk például, ha a uborkát eszik? Mert nyilván mondjuk az uborkának a nagy része víz.
3: Mondjuk rá úgy nézed, a nagyobb részt a a. Vagy egy dinnye. A dinnye az végképp. Az ott megint nagyon is problematikus, mert nem hogy csak víz, hanem van kálium is benne. Úgyhogy azt nagyon oda kell figyelni, hogy mennyit. Lehet azt is, hogy például valaki nagyon szereti dinnét, akkor például kitervezi, hogy aznap dinnét eszik, akkor nézi, hogy minél kevesebb folyadékot vigyen be. De ha mondjuk egész nap ivott meg minden, és utána este leül, hogy dínjézen, az már hát ugye
7: nem okos nem dolog. Adat?
3: Na most van a dínje, hideg dinnye elég, hogy utána négy jön. Én meghallgásk szomnyal az édes után, úgyhogy. Na, de hát mondom, ez mind terv. Például imádom a kólát, csak azt hiszem, hogy valahova megyek. Picát úgy szintén, de a pizza az nagyon szeret úszni. Úgyhogy akkor én kitervezem előre, hogyha mondjuk rá tervezem, hogy holnap megyek pizzériába, akkor reggel olyan valamit reggelizek, ami nem húzza vizet, megnézem, hogy minél kevesebbet így, és utána pizzára akkor lehet inni. Úgyhogy én így csinálom, szóval most kinek, hogy feláll meg.
1: És miből tud erőt nyerni a mindennapokban? Mi az, ami motiválja?
3: Most az, hogy a korona óta a motiváció elég jól elveszett. De nekem mindig meg volt valami célpontom az életben, mint például az, hogy levizsgázni autóra, Igen. venni motról, számítógép ez az amaz. Úgyhogy, szóval nekem mindig volt valami célom, és akkor arra törekedtem, hogy azt célt elérjen. A motiváció az persze nem elég csak saját maga motiválni, jó, hogyha van segítség is, hogyha a közeliek belesegítenek, vagy ha nem is segítenek, de bár ne fékezzék azt, cél elérést, tudja. Szerintem meg kell találni azt a célt, amit el lehet érni, Szóval nem túlzásba vinni, hogy olyan célokat tenni magad elé, amiket nem visz elérni, hanem elérhető célokat, amik után dolgoz, és egyszer úgy is eléred el. Hát a motiváció maga az, hogy jobb legyen az ember, jobban érezze magát. Hogyha a dializ előtt nem olyan jó érzi magát, akkor dializ után már csak egy kicsit jobb lesz
1: ha jól tudom, akkor ön í- úgymond segített is ugye, az embereknek.
3: Az egyesületben úgymond segítettem abban, hogy nem csak én, ugye, mert nem magam voltam, voltunk többen, de irányítottuk a tagjainkat, hogy hogy bírják elérni a különböző benefíciókat, például a nyugdíjat, a különböző segélyeket, amit az ország fizet, mert nagyon nehéz volt ezeket megkapni, és akkor... Még ma ugye tudtuk kb. hogy mit hogy kell csinálni, és akkor úgy irányítottuk a tagokat is, hogy mit csinálnak, hogy minél előbb elkapják őket
1: lelkileg is azért csak tudtak támaszt nyújtani.
3: Mink próbálkoztunk azon is, hogy organizáljunk ilyen társaságos kirándulásokat, amiben nem is az volt a fontos, hogy most hova megyünk kirándulni, hanem hogy az emberek összejöjjenek, hogy lássák, hogy nem ők saját maguk vannak csak abban az egész minden, hogy mások is vannak, hogy jobbak is, rosszabbak is, de hogy mind ugye élnek a dialízissel, és hogy ne magukat kizártnak társadalomban.
1: És sikerült is ilyen
3: kirándulásokat szervezni? 90-es években éppen nem, de mondjuk 2000-es években minden évben sikerült legalább egy kirándulást csinálni. Mentünk így vajdaságba általában. Pénzileg is könnyebb volt finanszírozni, mert az ország sokkal több pénzt adott. Könnyebb volt hozzájutni ahoz a pénzhez. Manapság ugye mint projektumok, meg ilyen hasonló dolgok, amiket nem is fogadnak el, úgyhogy abban az időben azért mégis könnyebb volt. Úgyhogy sikerült azért sok mindent elérni. Most láttam, a kiláncvenes évek érzed van annyit lehet mondani, hogy tényleg nagyon rossz volt a helyzet. Hát ugye nem volt pénz, nem volt semmi az egészségügyi dividus úgyhogy például az is megtörtént, hogy egy nap az orvos ölt a dializás könyörgött, hogy nagyon vigyázunk a következő dializáig, mert egyszerűen nincs nekik több anyagok, amivel dolgoznak, és nem tudják, hogy a következő dializáig beszerzik-e, vagy nem. Akkor az most ugye a pacienseknek úgy, most kinek hogy jött a fejbe? Nekem mondjuk az szörnyű volt, hogy most mi lesz az, ha nem lesz dializis következő nap, ugye? De hát átéltük valahogy. Úgyhogy most az így egyszerűen elmesélni nem lehet. Azt tényleg csak, amikor átírja valaki, akkor tudja. Hogy
1: De hogy volt olyan, ki. amikor csúszott valami miatt, például ott a háború idején, vagy
3: Nekem hogy például megállt a fistula, akkor nem bírtak dializálni. Abban a pillanatban nem lehetett semmit csinálni, csak másnap, vagy harmadnap, úgyhogy akkor nekem volt az, hogy átugrottam a dializát. Volt az, hogy például mentem Pestre, és akkor a napot átugrottam, mert egyszer nem bírtuk megcsinálni azt az egész mindent egy nap alatt. Szokott történni sok minden, például a gép is elromolhat. Na igaz, vannak gépek meg van mester is, de hát nem mindig lehet azt ebben abban a pillanatban úgy elintézni. Úgy, hogy sok minden történet.
1: És mit üzenne azoknak, akik most lépnek rá arra az útra, amit ön már 33 éve tapos?
3: Nem a világ vége, sőt az élet az tovább folyik, hogy hallgassanak az orvosokra, de figyeljék saját szervezetüket, ne vigyenek túlzásba semmi, szóval mértékesen mindenben, és idővel meglássák, hogy mi felel meg mi nem, mit lehet, mit nem lehet. Szóval nem lehet minden, az első naptól kezdve mindent tudni. Idő kell, hogy ugye tapasztalja a saját maga is a dolgokat, meg másoktól is, amit hallanak, tapasztalatokat vegyék. Úgy, hogy próbálják, de ne, mondom, ne túlzásba vigyék.
1: Uh-huh. És mondjuk azok, akik szeretnének csatlakozni ehhez az Egyesülethez, mit keressenek, hol keressék, mi a neve?
3: Az újvidéki az Egyesület neve szerből Udruzsénye dializirani, transzpantirani, bubrezni, hi invalida, novi szád. Ők bent vannak a de Putnika egy címen. A telefonszámjuk meg 021 403 899. Ők általában minden nap 9 12 dolgoznak, és ha valakinek van valami kérdése, fönt vannak a Facebookon, és szabadon kérdezhetnek tőlük mindent. Én mondjuk nem veszem úgy, hogy valamit elvesztettem az életbe azért, mert beteg voltam. Társalgok, sok mindent elértem az életbe, amit munkra gondom nem fogok. Megismerkedtem sok emberrel, hol betegekkel, hol orvosokkal, szóval különböző emberekkel még ismerkedtem. Utaztam is egy kicsit, ugye voltam különböző helyeken, a különböző egyesületeket mentünk megnézni, meg sok minden történt, amit mondjuk rá, ha nem lettem volna beteg, akkor például azt nem éltem volna át, akkor meg valami másokat éltem volna át. Úgyhogy szerintem itt nincs plusz-mínusz, egyszerűen az élet úgy megy, hogy megy most, hogy kinek melyik irányba megy, az már ugye. Az úta a legfontosabb, az utazás. Itt az Újvidéki Rádió.
1: Nyáron a hőség mellett számos más dologra is figyelni kell a kicsik esetében. A gyerekek érzékenyek, mondja Hervut Elvira, gyerekorvos, akit arról kérdeztünk, hogy melyek a leggyakrabban fellépő betegségek és problémák a nyári időszakban.
7: A gyerekek azok egy érzékenyebb populáció, mint az idősebbek is. A gyerekeknek a szervezete sokkal több vizet tartalmaz, mint a felnőtteké, és akkor ezért a víztartás szempontjából nagyon fontos, hogy a gyerekek sok vizet igyen. De különben is a gyerekek szeretik is a vizet, azt tudjuk mindenki, hogy a gyerekek mindig rengeteg folyadékkal járnak. Szóval ezért fontos, hogy ha napon vannak, amikor különben is nagyobb a kipárolgás a testünkből, és légzésünkkel is, hogy több folyadékot bevigyenek, mert előbb dehidrálhat a szervezet, és akkor nagyon sok között tünet is jelenthet, idegesebbek a gyerekek, fáradékonyabbak, fejfájással járhat, megváltozik a viselkedésük már csak avval, hogyha egy picivel kevesebb folyadékot is visznek be.
1: De akkor nekik mennyi a napi ajánlott folyadékbevitel?
7: A születéstől 18 éves korig ugye ez változik, ez populáció, gyerekpopuláció. meg megvan az, hogy 150 ml-kilónként lehet. A nagyobb gyerekek 12 éves kortól már kék-három négy litert, és megihatnak nyugodtan. Végül is a szervezet az érzi, hogy mennyi vizet kell fogyasztani. Mondom, a gyerekek azok meg bicikorban még sokkal több folyadékot is isznek. Emlékszem, hogyha megkínáljuk csak cumi süvegbe, amiben benne van a ször vagy víz, ők nagyon szívesen azt állandóan iszogassák egész nap folyamán. Még a felnőttek sajnos, mert már elfelejtjük ezt ugye, tenni, pedig ez nagyon fontos. A cirkuláció, a verségünk működése véget nagyon fontos, hogy bevigyünk elég Szóval mondom, baba kortól felnőtt korig változó. A 12 éves, 13 éves gyerek kortól már lehet három litet nyugodtan.
1: Beszéljünk egy kicsit a hőgutáról, hogyan ismerhető fel, mik a tünetei?
7: Utát, akkor kaphatunk, hogyha nagy hőmérsékletben tartózkodunk, szóval, hogy most az lehet az is, hogyha zárt helységben vagyunk, és nagyon nagy a hőmérsékletben, de ugyanúgy lehet a nap hatására is, hogyha direkt kint vagyunk, és a fejünket süti. Ezért nagyon fontos, hogy a gyerekeknek, ha már kint vagyunk, de ne sokáig, akkor sapka legyen, vagy valamilyen kis kalapot a fejükre. Meg a legjobb az, hogyha ilyen nagyon nagy hőmérsékletek vannak, akkor 10 óráig, és utána pedig 5 óra után lehetnek kint a napon a gyereke. Hát a tünetek, amik vannak, az pedig az, hogy fölmehet a lázuk, a fejfájásuk lehet. Sajnos még vannak, akik rosszul lesznek is a napon, ha túl sokáig. De legtöbbször ez akkor történik, mikor már jó sok időt töltenek kint, és akkor elkezdenek hányni, fejfájás, bíprosodik az arcuk, visszavonulnak, olyan fáradékonyabbak lesznek. Volt olyan gyerek, aki izgatottabb állapotba került, mind attól függő látszik, hogy melyik szervezet, vagy reagál. De átlagban hányszor szoktak is fölmegy a lázuk a gyerekeknek és akkor szülők nem tudják néha, hogy most ez a napnak a hatása, a meleg hatása, vagy pedig valami vírust szedtek össze. És akkor elhozzák hozzánk a gyereket, akkor megbeszéljük, hogy mennyit voltak napon, meg kint voltak-e, meg hogy víz környékén voltak-e, vagy nem. Úgyhogy sajnos ez minden évben megtörténik. Ilyenkor csak láscsilapított, fejfájásra kell adni, be kell tenni a gyereket egy hűvös szobába, és sok folyadékot adni neki. A ételt kell adni neki, szóval inkább ilyen gyümölcsös, pépes ételeket. A piciknek, nem pedig nehezebb ételeket.
1: De melyik az a pillanat, amikor a szülő igenis orvoshoz kell, hogy forduljon?
7: Hát, hogyha ő maga is tudja, hogy kint volt a napon a gyerek sokáig, és hogy nem vitte fejét, de még hogyha vitte is, és a legnagyobb melegben volt, és a gyerek elkezd panaszkodni, hogy fáj a feje, és hogy hányni kezd. Még a láza is felmegy, akkor okvetlenül jönnie kell. Azért, hogy megnézzük, hogy mennyire komoly az egész szituáció, ami történt velük, hogy az most tényleg attól van-e, vagy nem, de a szülők átlagban fölismerik azokat a lazább eseteket, amikor egy kicsit a gyerek fejfájás visszahúzódik, és behúzódik a szobába. Nem szoktak hányni azért mindig, ugye az már tényleg komolyabb eseteknél van. Akkor olyankor csak Lásscilapítót, vagy fájdalomcsilapítót kell adni, sok folyadékot, és aznak nem menjen ki a melegre, vagy direkt a napra.
8: És mondjuk ez is
1: érdekes számomra, amit mondott, hogy a fölforrósodott szobában hosszabb ideig tartózkodnak, akár Igen. az is okozhat ilyen tüneteket. Na most itt mi a teendő, hogyha mondjuk valakinek nincs klímája, és folyamatosan meleg van bent, akkor az hogy tudja ezt az egészet kezelni, úgymond?
7: Esetleg ventilátort, hogyha lehet, mennyire hogy legalább mozgósítsa a levegőt, hogy az gyorsabban menjen még. Mi tartózkodjunk, Bent a lakásban, hogyha túl meleg van, akkor sétáljon kint, inkább kint mozog a levegő, és akkor mondjuk rá van, parkban, vagy valahol a közelben legyenek, amíg azért a legnagyobb meleg is van, megpróbáljanak valahogy, hát ez inkább az épületekre ugye érvényes, akik magasabb szinten vannak ott, mert a meleg mindig fölszorul, ugye? És hát felőztetni kell lálonak, mert tudja, hogy hányszor hány eset volt, ugye, hogy megtörtént sajnos, hogy az autóban maradt a gyerek, vagy valaki és akkor megtörténik a komolyabb bajok és az is egy hőut ugye a nagy melegtől. Ez egy házban nem történhet még szobában, csak annyi, hogy akkor az ember lelassul, ellustul, fájhat a feje, neki rosszul érezheti magát, gyönge, amikor állandóan meleg, 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 szóval, hogyha 30 fokon fölüli hőmérsékleten van egész nap. De hát átlagban azért kell, akkor éjszaka kiszelőztetni, jó nappal pedig becsukni az ablakokat, hogy a meleg ne jöjjön be besötétíteni, akkor meg valahogy legalább egy ventilátort meg többször tussoltatni a gyereket, hogy, hogy lehűljön egy kicsit a testem, nem hideg vízzel, de egy langyos vízzel, az már mindig elég, hogy lehűljön a test.
1: És mi a helyzet a vírusokkal, baktériumokkal így a nyáron? Itt is szintén ez a kérdésem, hogy honni tudja a szülő is, hogy mikor forduljon orvoshoz, Már nyilván van olyan, amikor a gyerekek össze és akkor amiatt hánynak, de de hát nyilván vannak komolyabb esetek is, amikor valamilyen vírusos fertőzésről van szó. Itt mi a helyzet? Mi a gyakoribb?
7: Van minden. Szóval, hogy nagyon megváltozott érdekes, hogy most már hasmenések, ilyen vírusos hasmenések nem csak nyáron vannak, hanem télen is vannak. Ősszel is, itt, itt, itt minden megkeveredett. A bakteriális ilyen streptokokusos gyulladás amikor csak télen van. Most közeljen nyáron is van, és hogy mondom így, hogy most így követem, ugye már hány éve dolgozok már régóta, és most ez egy pár éve így minden megváltozott. Nincs az csak, hogy nyáron csak hasmenés, hányás télen, meg csak bakteriális gyulladás, van minden mindenkor. Hát hasmenés, hát azt látják, hogyha most egyszer volt hasmenés, az még ne jön meg, vagy még kétszer se, hanem elkezd több mint négyszer, ötször, hogyha elkezd a gyerek hányni, föl meg a láza, de hát akkor is alap dolgokat kellene tudni, szóval probiotikumot megpróbálni, a diétára fogni a gyereket, szóval azt is kell tudni, hogy mi van a diétában, sokszor azt mondják, hogy hát igen, diéta az az, mikor nem eszünk, nem az a diéta, a diéta az azt jelenti, hogy eliminációs diéta, hogy meghatározott ételeket eszünk, ha szóval enni kell, akkor is csak apránként keveset, és megvan. Az, hogy milyen ételeket, meg gyümölcsöket fogyaszthatunk, mi tehetünk, milyen folyadékot ihatunk, szóval nem ihatunk kólát, még szörpöket, mikor hasmenés hányás van, hanem akkor meg van az, hogy milyen gyönbért vagy csücke-bogyó adunk nem pedig kamillateát. A Kamilote az azért van, hogy hasajtó hatása van, és szóval sokszor ezt is a szülők nem tudják akkor még jó egy kamillazer a gyerekeknek hasmenése van. Az, akkor ha lázok is, akkor lázcsilapítót kell adni. Hány ellen vannak ilyen gyömbér ízű tabletek, meg attól főleg mondom, minthogy korton, hogyha túl pici a baba, és ez megtörténik sajnos, akkor legtöbbször kórházba kell vinni, és ott infúzión adni. Ha nem, akkor meg vannak ilyen rehidromax, vagy ilyen, ilyen egyszerű rehidratáló. A szerek, ilyen mini infúziók, ahogy nevezem, amiket porok, amiket vízbe rakom, és akkor öt percenként adagoljuk nekik, mert nem szabad egyszerre sokat meginni, vagy megenni, mert biztos ki fog jönni belőlük, vagy hányással, vagy hasmenéssel. Láscsilapítót kell adni, és ha mindezt megpróbáltuk, és nem megy, akkor el kell hozni.
1: Mondana egy-két olyan tipikus rételt, amit mondjuk hasmenéskor, hányáskor lehet adni a gyerekeknek?
7: A vízen főzött kizsát azt nyugodtan lehet is maradni, lehet csibehúst főten, már lehúsát, lehet krumplit, sárgarépát, ezeket minden. De az étel az úgy legyen, hogy 15 percenként két-három falat, az ivászat meg 5 percenként két-három korcs. És akkor ezt így kell adni. Szóval petit spazma keks, ezeket szépen lehet meg sós ezeket lehet rágni, de apránként. Mert a gyomorfal és a bélfal akkor már atrofációt, szóval hogy lecsökkent a felülete és akkor nem tudja felszívni, és azért fontos, hogy apránként adjunk, mert egyszerűen nagy mennyiségű vizet, vagy és folyadékot, vagy ételt adunk, akkor az csak átszalad rajtunk, és akkor vagy fönt jön ki, vagy lent, mert egyszerűen nem tudja felszívni az ételt, sem vizet, mert becsökkent a felület, ugye azért, mert tönkrementek azok is villi reszi, ahogy mondanánk, a bélben a bélbolyhok.
1: Ezen kívül van még valami, ami így a nyáron, főleg a nyáron érinti a gyerekeket?
7: Hát a sérülése sokkal mert kint vannak a gyerekek, a rollertól kezdve, a kerékpártól kezdve, hogy esések. Megvágják munkat, belelépnek szökbe, elesnek, megütik magukat minkre. Ez tipikus nyári betegségek, akkor a sérülések azok, amit hasminés mellett, ami még mindig azért több van nyáron, mint télen, de most már vannak az irányba is, Meg külsőfül alójára gyulladás a medencék véget. Az is elég sok van, azért, mert klór valószínűleg is érdekes, hogy sokkal több a, a medencéből jövő gyerek, mint mondjuk rá tóról, vagy tengerről, vagy ne is mondjam, hogy az nagyon ritka. És én szerintem itt a klór mechanikai hatása jön, mert hogy buknak állandóan a víz alatt gyerekek, és akkor nagyon sok fülfájos gyerek jön napi szinten. És Én itt ez mik ez
1: lehetnek a tünetek?
7: Hát a középfülgyűlődásait nagyon nagy fülfájás szinten biztos mindenkinek volt már az életében. Folyhat a fül, ilyen válladékozhat sírnak átlagban, gyerekek annyira fáj nekik. Úgyhogy ezt, amikor belenézünk, mindjárt lehet látni, hát akkor legtöbbször ki is kell mosatni borsavval, meg antibiotikum csöppek. Ezért szoktam ajánlani mindig ilyen, vagy antifont, hogy a gyerekek fülébe dugják be ez ilyen füldugasz, amit lehet a gyógyszertárba venni, meg vannak ilyen sprayek, ilyen csöppek, és is csöppek, de sprayek, amiket befújunk, mielőtt a gyerek menne víz alá, vagy vannak annak, amiket fújunk, hogyha bűvük hogyha kijönnek a víz és akkor az lecsökkenti a gyulladások számát. Az is mondjuk érdekes, hogy nem mondom, az a gyuladás, ez a ez gyulladás, de mondom, főleg a medencében van ez a klórnak a hatása. Vagy a tóról átlagban akkor szoktak jönni, ha túl sokat ugrálnak, és az mechanikusan megsérted a pártját. Nem így magában én is úszok tóban, és soha nem volt középpül gyulladásom, se külső halójára gyulladásom a tóvizétől.
1: És mi a helyzet a csípésekkel?
7: Az is van, amennyit akarok, allergiás kiütések, a bőrát, az ételtől is nagyon sok permet van használva, sajnos már nem tudom, mi az a mi bio, amit ráírnak, bió az is kétség, Az-e az. A csípések, hát a rovarok csípése van, a csípéstől kezdve, szúnyog csípések, és vannak olyan alergiás reakciók a csípésekre, és hogy megcsíp egy helyen, aztán az egész társadalom. A darás csípések is, akkor aki nem reagál, az első jön, de soknak sajnos megdagad az a hely, vagy, vagy pár nap múlva dagad, még az is érdekes, akkor sokszor nem csak, hogy a kenőcs nem elég, és a szirupa, nem sajnos még inekciót is kell adni, hogy lecsökkenjen neki a a gyulladás, meg attól függ, hol van a csípés, szem körül, száj körül, akkor az mindig jobban megdagad, mondjuk rá, mint egy karon vagy lában, hogyha megtörténik a csípés. Az is sokkal több van, balesetek is vannak, de hát az, az ebbe jár.
5: I'm wearing Barbie socks and old blue jeans That was long ago, so I'd like to say I love you in the same old way, uh-huh I love you in the same old way mm, I remember when we used to babysit your brother And who was watching us, your father and mother That was long ago, and I'd like to say I love you in the same old way, uh-huh. I love you in the same way Now heaven, I'm in heaven again And I still remember where and when And I love you, you still love me And that's the way it's gonna be I remember when we were in school Learning how to live by the golden rule That was long ago and I liked I love you in the same old way. Uh-huh. I love you in the same
4: A női leg. Női témák, nem csak nőknek. Minden héten az új vidéki rádióban.
6: Szép napot
4: kívánok! Raffaei Ágnes köszönti az Új vidéki Rádió minden kedves hallgatóját. A mai műsorban egy olyan fiatal hölgyel, név szerint az adai Bács Ágnessel beszélgetek, aki habár még csak 22 éves egyetemista, de már vegáns sév. Vegánsítemények készítésével egy éve kezdett el foglalkozni. A sütik teljesen cukor- és gluténmentesek is. Az egyik fő célja bebizonyítani, hogy azoknak, akik az egészséges életmód vagy a vegánság útjára lépnek, esetleg ételallergiában szenvednek, nem kell lemondaniuk a finom édességekről, pláne nem az íz élményekről. Ági idén elvégezte a nemzetközileg akreditált vegán képzést, és a szakma egyik legjobbjától, stőrgrétától tanulhatta a mesterséget. A mai műsorban szó lesz többek között az egyre divatosabb vegálság előnyeiről és hátrányairól, az alapanyagokról és a látvány fontosságáról, de a táplálkozási szokásainkról és a legnagyobb hibákról is. Tartsanak velünk! Azok, akik nem ismernek, azoknak hogyan mutatnád be te saját magad? Ki vagy és mivel foglalkozol? Én Bács Ágnes vagyok,
8: 22 éves, egyetemista, újvidéken tanulok, most leszek őszre éves, és időközben vegánsép is lettem, úgyhogy erre nagyon büszke vagyok, úgyhogy ezt büszke mondom a nevem mellé. Nagyon szeretek mindent, amit csinálok jelenleg az életemben. Az egyetemet is a vegán sütemények és
4: ételek készítését is. Többször találkoztam a Facebookon az oldaladdal, és gyönyörű süteményeket, tortákat, kalácsokat, mindenféle csoda dolgot láttam. Hogy jön valakinek az ötlet az életébe, hogy ilyesmivel kezdjen el foglalkozni?
8: Hát én mindig is idészszájú voltam, nagyon szerettem a süteményeket, de középiskola alatt elkezdtem jobban odafigyelni arra, hogy mit eszek, miben mi van, miben mennyi van. Rengeteg helyről elkezdtem tájékozódni könyvekből, cikkekből, dokumentumfilmekből, és hát lényegében ilyen téren elkezdtem rengetegféle receptet kipróbálni, és nagyon-nagyon tetszettek, ugye? És egy ö, idő után már a hagyományos sütiket például túl édesnek találtam, vagy nem éreztem egy adott sütinek a domináns ízét, hanem csak azt, hogy ez nagyon édes, és igazából ez írhetett minél több süti elkészítésére. És ugye az, hogy vegán sütiket készítek, az egy másik szempont, de azért nagyban összefügg ahhoz az egészségtudathoz, ami ez az étkezőse való odafigyelés hozott magával. És most júliusban lesz egy éve, hogy elkezdtem rendelésre készíteni a süteményeket. Tehát az, hogy vegán egy sütemény, az ugye annyit jelent, hogy semmiféle állati eredeti összetevőt nem használok. Tehát a süteményekben nincs tej, tejtermék, vaj vagy tojás sem. És azon túl, hogy minden sütém vegán, azon túl még készítek glutén és cukormentes süteményeket is, ahogy ugye mindenmenteseknek hívom őket, mert nem tartalmaznak tejet,
4: tojást, lisztet, cukrot. Azoknak, akik megszokták a jó reg, kiskultát, meg a főzött krémeket egy kis margarinnal, azoknak ez az ízvilág fura? Tehát nem ugyanazt az ízt kell elképzelni, csak valami hasonlót?
8: Ami az ízeket életi, szerintem a mentes sütiknek úgy fogalmazik, hogy sokkal több íze van, mint egy hagyományos sütiknek, Sokkal természetesebb íz, sokkal lágyabb íz, amit ugye lehet, hogy aki kezdőtéren forog az ilyenbe, először furcsálhatja, de idővel talán szerintem vissza sem tudna állni a régiekhez, mert túl sok lenne neki. Például, hogy az édességet nézzük, a cukormennyiséget egy süteményben. A cukrot, azt teljesen kihagyod, és más dolgokkal helyettesíted,
4: vagy kevesebbet használsz belőle?
8: Nem mindig hagyom el a cukrot, viszont amelyik süteményben cukor van, az csak barna cukrot használok, de mindegyik süteményem, amiben van cukor, az is csökkentett cukortartalmú. Tehát odafigyelek arra, hogy hogy ne legyen egy túlédes. Csak saját receptek alapján dolgozom, mert azok a receptek, amik könyvekben vagy a fenn vannak hagyományos cukros süteményreceptek, azok az én ízlésvilágomnak is, és most már egyre több helyről hallom, hogy másoknak is túl édesek ezek a sütemények. Amikor pedig nem cukrot használok, akkor agaviszirupot szoktam használni, vagy fruktóz, mivel az a legtermészetesebb édesítőszerünk, tehát lényegében vagy gyümölc cukor, aminek nagyon alacsony a glikémiás indexe, és a cukorbetegek is, és a diétázók is fogyaszthatják, vagy eritrit és stevia keverékét is szoktam használni, de azt leginkább a bohárdesszertekbe, a krémes süteményekbe.
4: A lisztekkel mi a helyzet? Ott a klasszikus fehér lisztet használod, vagy ott is az alternatívabb megoldások kerülnek előtérbe?
8: Vannak klasszikus lisztes receptjeim is, azok az alacsonyabb árkategóriába tartoznak, viszont a gluténmentes liszteket illeti, van, amikor a boltban kapható gluténmentes liszteket használom, de van, amikor én keverem össze magamnak, és ez általában is liszt szokott lenni, köres liszt, cirogliszt, akár nyílt vagy liszt, vagy utifűmaké, ilyesmiket szoktam használni. Ezek, ezek nagyon jó alternatívák, és sokkal jobb piskótát, vagy sokkal jobb textúrát lehet vele elérni, mint a boltban kapható, már készen összekevert lisztekkel.
4: Ezeket az alapanyagokat nálunk is be lehet szerezni, vagy külföldben jutsz hozzájuk?
8: Ugye volt több, mint egy évem ezeket kikísérletezni. Ugye ma már nem okoz nekem nehézséget ezeknek a beszerzése, mert volt időm rá, hogy keresgéljek mit, hol, mennyiért tudok beszerezni jó minőségben. Na most, ami a liszteket illeti, itthon is lehet kapni, bár sokkal ritkábban, mint például Magyarországon, de a liszteket, a vegán tejtermékeket, mint a vegán margarin, a vegán tejszínhab, ezeket Magyarországról tudom csak beszerezni, mert itthon sajnos
4: ilyet még nem kapni. Általában mit tapasztalsz a köröd, Mi miatt választja a te mentesítélyedet?
8: Hát sokan ételallergia miatt keresnek fel, ami ugye lehet gluténérzékenység, laktózérzékenység, vagy alapból tejallergia, és mostanában nagyon sok tojás allergiás is van, ez egyre több, ahogy én látom, és vannak még cukorbetegek is, akik amiatt keresnek fel, de nagyon sokan csak mert odafigyelnek az étkezésükre, és szeretni kerülni a tejet, szeretni kerülni a glutént vagy a cukrot, de el kell mondjam, hogy a rendelőim, Lényegében minden korosztályból akadnak, és ez örömmel tölt mert látom, hogy mindenki nyitott ez az irányfele.
4: Beszéljünk egy picit arról, hogy hivatalosan vegán séf lettél. Hol tanultál?
8: A vegáns évképzést a járványügyi helyzet miatt, ami nekem kedvezett ilyen téren, mert online végezhetem el, élő zoomos órákkal, ahol Grétától a szakma egyik legjobbjától tanulhattam. Minden hétre voltak házi feladatok, amiket dokumentálni kellett, főzni kellett, sütni kellett, és ezt az egész kurzust egy vizsga zárta le, amin volt elméleti rész is, valamint gyakorlati is, nagyon-nagyon éreztem, és már igazából alig várom, hogy ezt a tudásomat is kamatoztassam. Például mindenkit szeretnék majd vegán, kezdő, kis létszámos tartani azok számára, akik elindulnának ezen az úton, vagy jobban odafigyelnének az étkezésükre, de nincs ötletük, hogy hogyan, vagy miként fogjanak hozzá, vagy hogy hogyan kell ilyen ételeket finoman, de emellett könnyen is gyorsan elkészíteni.
4: Nagyon sok azt gondolják, hogy aki vegán, az körülbelül kifliteszi humussal és itt be is fejeződik, illetve hát nyáron vannak gyümölcsök meg zöldségek, de hát télen nincs tulajdonképpen választási lehetőség, mert hogy valóban a boltban kapható legtöbb kéztermék, az tartalmaz valamilyen tejszármazékot. Ehhez képest viszont gondolom, hogy ez messze van az igazságtól.
8: Igen, igen. Ugye az, hogy valaki vegan, annak nagyon sok oka lehet, de közel sem igaz az, hogy csak nyers, gyümölcsöt, és zöldséget eszek, ami jobbik esetben van a boltban, vagy a piacon, de rosszabbik esetben van egy-két fonyatalma a boltban, és ez a kínálat. De hát ez nem így működik. Én nem vagyok vegán, én vegetáriánus vagyok, de az időm nagy részében vegán ételeket fogyasztok, és ezért is nem mennék bele abba, hogy az, valaki vegán, annak nagyon sok tényezője van, az nagyon egy, egy nagyon komplex fogalom. Én amiket szoktam enni, például reggelit vegyük a műzlit, magam készítem el itthon, sokkal olcsóbb és egészségesebb is, növényi tejje leszem. Vagy ott van rengeteg fajta zapkása, gyümölcsaláták, ugyanúgy meg lehet csinálni vegánul egy palacsintát, egy kofrit, rengeteg leves, tésztaételek, szószok, főzelékfélék, pavdizsából lehet sztéket készíteni, ott vannak a húspótlok, mint például a tofu, a szejtán, ami búzából készül, ott van a tempe, ami az erjesztett szójabap csirájából van, és az összes eszenciális aminosavat is tartalmazza. Nekem mondjuk a templé a kedvencem, mert az hihetetlenül finom. És rengeteg, rengeteg, rengeteg ezeket el lehet készíteni, de ugye tudni kell elkészíteni. Valamint ott van rengeteg hüvelyes, a babfélék, a láncség, az olajos magvak, dió, mandula, mogyoró, rengetegféle féle zöldséggyümölcs nyilván, és... Ebből is adódik az, hogy lényegében szerintem, aki odafigyel, még ha nem is vegán, de odafigyel arra, hogy minél változatosabban étkezőn és a szivárvány színeiből mindig egyen valamit, az szerintem kicsatlan az egészségtől, és tényleg külső belső hatásokat fog érezni magán, hogy mennyivel jobb az arcbőr kitisztul, a haj szebb lesz, a köröm szebb lesz, az emésztés jobb lesz, szóval tényleg szerintem pozitív
4: hatásai vannak. Általában a laikusok azt szokták ellenérként felhozni, hogy de hát húst kell lenni, mert a húsban egy csomó jó dolog van. Hogy konkrétan mi, azt a legtöbben nem tudják megfogalmazni, de hát úgy nőttünk fel a legtöbben, és úgy szocializálódtunk, hogy az valamiért kell. Vitamén hiányra, vagy bizonyos tápanyagoknak a hiányára oda kell figyelni?
8: Esetleg a b 12 ami okozhat problémát, de eddig még nem volt rá példa, és ugye a fehérét szokták kiemelni, legjobban, hogyha egy vegán vagy vegetáriánus emberről van szó, de kiváló növényi fehére források, a hüvelyesek, rengeteg fehérét található van bennük, rostok is, eszenciális aminosavak is, ugyanígy a diófélék, és még a zöldség gyümölcsben is van, tehát nyilván nem olyan mennyiségben, de a hüvelyesekben rengeteg, a tofuban is, valamint a tempében is rengeteg fehérje van, és erre hallottam egy jó példát egy dokumentumfilmben, hogy nézzük meg, hogy kik vannak a kórházban. Tehát nem fehérje hiányos vagy B12 vitaminhiányos emberek vannak a kórházban, hanem szív- és érrendszeri betegek, akik leginkább a túlzott húsfogyasztás miatt, vagy a túlzott gyors kézkaja miatt kerültek oda ahova.
4: Egyébként, ha már a gyors kajákat említetted, az fordult meg a fejemben, hogy talán, ami nehézséget okozhat a mindennapokban, az az, hogy nem lehet olyan egyszerűen hozzájutni, mondjuk az utcán, bárhol, vegán kajához. Vagy végül is, ami a pékségekben megtalálható, esetleg az is megteszi, csak hát üres kalória.
8: Igen, igen. Hát a boltokban egyre több kész terméket látok, de az is csak gyorsfogyasztott, tehát nem úgy kész, hogy már fogyasztásra kész. De én azokat nem, nem szeretem. Tehát um, ugyanúgy, ahogy úgy vegán, mint nem vegán, nem szeretem az ilyen gyorsfogyasztott ételeket. Nyilván az ember valamikor rászorul, és muszáj ezt enni, de szerintem az előrefőzés az egy nagyon jó dolog. Tehát Ugye nem lehet kapni nagyon sok helyen ilyen kész vegán, mit tudom én például vegán giroszt, vagy vegán hot dogot vagy nem is tudom, ilyen dolgokat, amiket ilyen street food-ként tárulnak. Viszont újvidéken, ugye, hogy most ott vagyok a kollégiumban, egyre több vegán étterem nyílik. Például a kedvenc a Plant Power, ott hihetetlenül finom vegán ételek vannak, és olcsók is, kiszállításuk is van, ha helyben fogyasztunk, akkor is mindig gyorsan elkészítik. Szóval szerintem egyre több lesz ilyen a környéken, legalábbis nagyon remélem.
4: Ahogy említetted a vegán gyroszt, vagy például a vegán hotdogot, és sokszor gondolkodtam azon, hogy vajon cél kell-e, hogy legyen a vegetariánus ételek elkészítésekor, hogy a régi ételeknek a húsos ételeknek az ízét utánozza, vagy az állagát utánozza. Aztán, ahogy egyre több húsmentesen étkező ismerősömmel beszélgettem, két csoporttal találkoztam, az egyik, aki azt mondta, hogy már pedig neki hiányzik a szármának az íze, és megpróbálja valahogyan pótolni, és még füstölt sajtot is tesz bele, mert akkor visszajön a füstölt sonkának, meg a csülöknek, a belefűt aromája, és van, aki meg azt mondja, hogy ő azért nem fogyaszt húst, mert nincs szüksége arra az ízvilágra, tehát nem akarja pótolni. Nálad mi a helyzet? de hogyan gondolkodsz erről?
8: Hát az én véleményem, hogy én se szerettem a húsnak se az ízét, se az állagát, viszont aki igen, azt is meg tudom érteni, mivel gondoljunk bele, hogy egy húsos ételt is az íze miatt eszünk, de azt a húst mi megfűszerezzük. Tehát soha nem nyersen, sótanul, fűszertelenül fogjuk enni azt a húst, vagy azt az ételt, amiben hús van, hanem a fűszerezés a lényeg. És ugyanolyan ízeket el lehet érni a vegan vagy vegetáriánus konyhában is, hogyha megtaláljuk a megfelelő textúrát, vagy hogyha megtaláljuk a megfelelő fűszerezést, vagy pácolást, vagy ha most már girosznál tartunk, akkor ott a giros húst az... Legtöbbször a sejtánal vagy a búzahúst szokták beáztatni olyan féle fajta fűszerekbe és pácokba, mint amilyen beadja a gyrosz húst, ahogy sütik, ahogy készítik, és nagyon jól tudja imitálni. Hogy például a különféle fajta gombák, a laska gomba például nagyon jó ilyen hús textúrát tud adni. Nagyon sok alternatíva van, és én szerintem mindennek a
4: kulcsa és titka a fűszerezés. Neked szokott lenni olyan szándékod, vagy indíttatásod, hogy a körülötted lévő embereket meggyőzd, vagy rábeszéld őket arra, hogy próbálják ki a húsméletes táplálkozást?
8: Én rábeszélni nem szeretek senkit. Én mindenkit ugyanúgy elfogadok, hogy mindenki azt teszi, ami neki jó. Amitől tőle jól érzi magát. És esetleg, hogyha van egy nagyon finom recept, amit mondjuk tudom, hogy ők sose próbálnának ki, mert úgy éreznék, hogy nincs rá szükségük, azt a koliban néha el készíteni, hogy ezt próbáljátok ki, vagy egy másik receptet, vagy ilyen vegan körözöttet, ami ugye amiben nincs túró, hanem tofúval helyettesítjük a túrót, de van benne például füstölt paprika, fűszer, amitől kap egy ilyen pikás, füstös íz és hihetetlenül finom, és amikor megkóstolják, és soha nem ettek még úgymond vegán kaját, akkor mindenki tényleg eddig El volt ragadtatva, hogy hogy tényleg nagyon finom. Úgyhogy
4: szerintem nyitottnak kell lenni. Szerinted mik a legnagyobb hibák, amiket elkövetünk a táplálkozás területén? Akár alapanyagok, akár a mit mivel kombinálunk, akár a mértékletesség?
8: Igen, szerintem a legutolsó a mértékletesség. Hogy ma azt látom, hogy nagyon sokan mértéktelenül eszik a street foodokat, a készkajákat, nagyon sokan el vannak kényelmesedve, olyan szinten, hogy lenne rá idejük és energiájuk a főzése, akkor, akkor tegyék meg. Főzzönek le több napra előre, úgymond alapanyagokat fogyasszanak, és ne a késztermékeket vegyék meg a boltból, mert szerintem a túlzott. Cukor és sóbevitel nagyon nem tesz jót sem az egészségnek, sem a közérzetnek, sem semminek. A tippem az, hogy próbáljon meg mindenki minél több alapanyagot fogyasztani normális ételt, menjünk ki a piacra, piaci ételt tegyünk, abból főzzünk, hogy egy élelmiszer, amit eszünk, minél kevesebb feldolgozáson menjen át, és annál könnyebben lesz emészthetőbb, annál egészségesebb lesz, és szerintem a közérzet javítása is nagyon sokat tesz ahhoz, hogy motiválja az embereket arra, hogy elindulnak
4: az egészséges életmódfele. Nagyon sok helyen olvastam azt, hogy az emésztés, az tulajdonképpen a látványnál kezdődik. Mit tapasztalsz? mennyire pontos, az ételeknek, a sütiknek a külalakja.
8: Szerintem a látvány nagyon fontos, mert az ember a személyével is eszik, és hogyha van egy csodásan kinéző sütemény, vagy egy incsikrandozó étel, akkor ugye azt előbb kívánjuk, meg minden ember így van ezzel. Én a sütik terén a minimalista trendet követem, ez áll hozzám közel, ez adja vissza azt, ami én vagyok, és szerintem ez a minimalista, visszafogott stílus, ez egyre felkapottabb a világban ez az irány, úgy érzem. Egyre jobban lecsendesedik az ember, ennek a stílus érzéke, stílus igénye. Ugye sokszor látni a házaknál is, most már nagyon jönnek a minimalista házak. A Zero Waste életmód, ez is hozzá kapcsolódik, hogy egyre kevesebb, és annál szebbnek látjuk mostanában szerintem.
4: Nagyon nagyon fontos dolgokról beszélsz, és olyan mondatok hagyják el a szád, mintha már nagyon tapasztalt lennél, és nem egy fiatal egyetemista. Azt gondolom, hogy nagyon nagy dolog az, hogy ilyen fiatalon, mondhatjuk úgy, hogy saját vállalkozásba kezdtél tulajdonképpen. Ezt te hogyan tudod összeegyeztetni a mindennapokkal, az egyetemista léttel?
8: Hát, eléggé jól szerintem. Én nagyon pörgős típus vagyok, nagyon ritkán fáradok ki, és korán kellő is vagyok. Szerintem ez a megmentőm, hogy így fogalmazzak, hogy nem esik nehezemre korán kellni. Sőt, hogyha Arról van szó, hogy fajnali fél négykor kell kelljek, hogy egy sütemé időre akkor nem okoz nehézséget, hanem örömmel állok neki, mert nagyon szeretem csinálni. Az egyetemet is igazából nem tudom, hogy csinálom, mert a kettő összeegyeztetését egyszerűen csinálom és, és kész, mert szeretem csinálni. Szerintem ez a kulcs. Ezért nincs sok rossz napom, ezért nem érzem úgy, hogy egyik a másiknak nyűg lenne, hanem... Összetudom egyeztetni, be tudom osztani az időmet, ugyanúgy eljárok, szórakozni. A kollégiumban is sok időt töltök, ugye egyetemen órákat hallgatom, tanulok, vizsgázok, és közben csinálom a sütiket, kutatok új dolgok iránt, kísérletezek új dolgokat, és szerintem a szenvedély az, ami, ami visz előre.
4: Hosszú távon, mik a terveid?
8: Hát hosszú távon mindenképp szeretnék majd megnyitni egyetem után. Nem feltétlen beülős, tehát nem feltétlen cukrázdát, de szeretnék kialakítani egy konyhaműhelyet, ahol nyugodtan csak saját térben tudom készíteni a süteményeket, valamint a főtételeket is szeretném rendelésre készíteni, ami most egyetem alatt nem áll rendelkezésemben. Nem nincs kapacitásom rá, hogy ezt még tudjam csinálni, de nagyon szeretném. Valamint a főzőtanfolyamok időszakonkénti kis csoportokban történő lebonyolítása is a terveim közé tartozik, és ahogy látom a visszajelzéseket, szerintem elég nagy igény lesz rá, úgyhogy már alig várom, és addig is szövegetem a kis terveimet, hogy mit és hogyan
4: fogok lebonyolítani. Akiknek felkeltettük az érdeklődését, azok hol nézhetnek utána a munkáidnak, vagy hol vehetik fel veled a kapcsolatot?
8: A Facebookon és az Instagramon vagyok jelen, mint Gigis Vegan Deserts. A Gigis onnan jött, hogy nagyon sokan Ági a nevem és Giginek hívnak. Gigis Vegan Deserts néven futok, valamint a privát oldalamon is nyugodtan kereshetnek, kérdezhetnek, bármilyen kérésre válaszolok, segítek, akár a kapcsolatban, akár a vegán étkezéssel, vegetariános étkezéssel, vagy csak az egészséges táplálkozással kapcsolatban nagyon szeretek segíteni, úgyhogy nyugodtan, nyugodtan kérdezzen, keressen bárki bárhol.
6: Teptum tararum, teptum tararum,
4: Kedves hallgatóink, ennyi fért mai műsorunkba, melyben Bács Ágnes vegán beszélgettem. Köszönöm figyelmüket. A szerkesztő Raffai Ágnes már a önöktől.
6: I could bring you real comfort Give you a break from loving I'm trying more just a little I want to meet you in the middle Reading you is like a riddle I really want to
1: Kézünket nagyon sokat használjuk, és ezzel sok feszültség halmozódhat fel bennük. A kézmasszás gyors módja a stressz, a feszültség, izomfeszülések feloldására enyhítésére. Innen jött az ötlet, hogy ma este zentán illóolajos kézmasszás tanfolyamot tartsanak. Berta Berényi Tímea, a program egyik szervezője mondja el a részleteket.
9: A kéz... A tenyér tele van gyógypontokkal, mint ahogy a talp, a fül vagy az arc is. A készfej masszírozása segít a fájdalom vagy a stressz oldásán. Ez egy nagyon egyszerű, de rendkívül hatásos módszer, amelyel segíthetünk magunkon is és másokon is, és kellemes örömteli érzéssel tölt el. Nagyon jó annak, aki kapja, és annak is, aki adja. Serkentjük a vérkeringést, javítjuk a vérünkben az oxigénellátást, segít a méregtelenítésben, erősíti az immunrendszert, feloldja a felszültséget. Kezünket nagyon sokat használjuk, ugye, fizikai munkára, gépelésre és más egyébre, és nagyon sok feszültség halmozódhat fel benne az izmainkban. Igénybe vett fáradt kezeinknek is szüksége van figyelemre, gondoskodásra és kényeztetésre. A kézmasszázs gyors módja a stressz a feszültség feladására, enyhítésére. Nyugodtabbnak és felpősültebbnek érezzük utána magunkat. Egy-két csepp illóolajat is alkalmazunk, ami tovább fokozza a masszázs hatását. Fontos, hogy tiszta nagyon jó minőségű illóolajat használjunk nagyon könnyen megtanulható és könnyen alkalmazható is bármikor, bárkinek, bárhol csak legyen nálunk mindig illóolaj több dolog adódik össze már az érintésnek, simogatásnak varázs ereje van alapszükségletünk ugye az érintés a kéz érintése mellett a masszás fogások, és persze az illóolajok rendkívüli ható ereje adja a pozitív hatást. Az illóolajok egy cseppje is nagy mennyiségű hatóanyagot tartalmaz, ahogy megszagoljuk, illatoljuk, ezzel már gyorsan eljut az agy érzelmekért felelős központjába, és így az illat hat a viselkedésünkre, hangulatunkra, memóriánkra. Az ilóolaj könnyen felszívódik a bőrön keresztül, és gyorsan a vérkeringésbe kerül, és fél órán belül megtapasztalhatjuk a kedvező hatását. Különféle ilóolajak vannak, például levendulának nyugtató hatása van, a vadnarancsnak hangulatemelő hatása, citrom az a figyelmet segíti, a kiváló fejfájásra és emésztésre is, de nagyon jó frissít, hűt is. Ebben a kanikulában nagyon jó küssítő érzést ad. A kopaiba például jó gyulladást csökkentő, de vannak illóolaj keverékek is, amit használunk, így masszázsra légzéskönnyítő illóolajkeverék, vagy emésztéskönnyítő, figyelemsegítő, immunrendszer erősítő és almástámogató keverék is van, és attól függően, hogy éppen mire van szüksége, azt használjuk. Ezen a kézmasszázon nem tanítunk pontokat, az egész tenyenet átmasszírozzuk a csuklótól az ujjak hegyéig, és így valójában az összes reflexpontot stimuláljuk. Ma este tartjuk az első kézmasszás tanfolyamot, tervezünk még szervezni, mert úgy látjuk, hogy van nagy igény, érdeklődés rá. Ma esti már betelt, de nálam jelentkezhetnek az érdeklődők, és értesítem majd a következő időpontról. A résztvevők párban érkeznek, tehát hoznak magukkal egy párt, egy társat, akin begyakorolják a mozdulatokat, tehát így könnyebb és jobb, és biztos, hogy párosan leszünk. Ilóolajat mi biztosítunk, bárki jöhet, gyerek is, felnőtt, idősebbek, férfiak és nők is, nagyon fontosnak tartom azt, hogy tudjunk tenni saját és mások egészségéért, jó létéért, jó hangulatáért. Tehát a családban tudjunk egymásnak segíteni legalább. A kéz ugye kéznél van, használjuk, dolgozunk vele nap, mint nap, de használjuk arra is, hogy egy kicsit kényeztessük mások kezét, illetve hagyjuk azt is, hogy mi a mi kezünket is megmaszírozza valaki egészségünkre. Mm-hmm.
1: Kedves hallgatók, Önök az Újvidéki Rádió egészségügyi műsorát hallották, amelynek első órájában az Én Esetem című rovat keretében Péter Károlyjal beszélgettem, aki 33 éve jár dialízisse. Szó volt egy gyerekekről, Herbut Elvira gyermekorvost kérdeztük, hogy mire kell a nyáron ügyelni. Műsorunk második órájában az Emanci című független produkcióban arról hallottak, hogy az egyetemista bács Ágnes vegán-sév diplomával is rendelkezik. Raffai Telecski Ágnes szerkesztő többek között az egyre divatosabb táplálkozási mód előnyeiről és hátrányairól, az alapanyagokról és a látvány fontosságáról beszélgetett vele. De hallhattak egy ma esti programról is, Zentán illóolajos kézmasszás tanfolyamot tartanak. Muki Mihályló zenei szerkesztő és Daniel Manojlovig hangtechnikus nevében Fice a köszöni figyelmüket. Műsorunk visszahallgatható a www.rtv.rs.hu honlapon, a médiatárban az egészségügyi mozaik cím alatt. Az egészségügyi műsorral a jövő héten is a szokásos időben, csütörtökön délelőtt a 10 és az esti ismétlésben a 8 órai hírek után jelentkezünk. További szép napot és jó rádiózást kívánok!